0: Nous sommes le vendredi 21 juillet, bonjour à tous et bonjour à toutes, on est ravis de vous retrouver, bonjour Eric
1: Salut Brice
0: Comment on va le consultant jardinage naturel préféré
1: Bah il va bien, voilà, ça pousse, il pousse mollement mais ça va Moi ouais, tu disais
0: que tu avais le haricot qui avait du mal ouais, à... Je,
1: ouais, je, voilà, ça pousse mais tranquillement euh, C'est vrai que se, ce que j'ai remarqué c'est qu'il y a quand même des grosses attaques d'escargots hein. Oui et voilà, je veux dire, c'est vrai que l'escargot est a une capacité à, à être un peu plus efficace vis-à-vis -vis de la sécheresse, hein, voilà, que la limace. Donc euh, voilà, on a voilà, il faut se protéger. Et c'est vrai que il y a longtemps que j'avais pas mis euh, du feramol dans mon jardin, c'est-à-dire euh, l'antilimace le, le, le euh, autorise, enfin et escargot autorisés en agriculture biologique, hein, euh, parce que sinon, euh, je voilà. Euh, euh, comme l'escargot et la limace cherchent aussi un peu d'humidité, euh, bah, même si on arrose le matin, hein, je rappelle que si vous avez des risques d'escargot et de limace dans votre jardin, mieux, mieux arroser le matin que le, le soir, hein, sinon l'humidité va appeler le, les molécules. La bestiole, ouais. Voilà, donc euh, bah, là, sinon, euh, je, je, vois pas, je, je vois mes, mes, mes plantes broutées. Hein, donc euh, voilà, hein, sinon, euh, c'est pareil, il hein, faut savoir aussi que les. On, on, selon les situations si vous avez un jardin qui est des fois hyper exposé euh, et ça dépend euh, pff, en, en réalité parce que tout dépend aussi de euh, peut-être de, des petits courants d'air frais et compagnie ben, pareil pour les floraisons c'est un petit peu compliqué donc euh, les, les tout ce qui est plante je dirais qui est euh, issu euh, d'une reproduction alors ça peut être les légumes fruits type courge courgette concombre cornichon ou les pareils, les haricots, hein, qui vous mangez, c'est issu de la fécondation. Euh, bah, il suffit que, bah, que les fleurs sèchent ou qu'il y ait une mauvaise fécondation. Même si des fois c'est de l'autofécondation, comme beaucoup de légumes, fruits, par exemple comme les tomates. Alors c'est pour ça qu'on des fois, on peut avoir des tomates mais ne pas avoir de courge, euh, parce que le, la courge oblige euh, justement que des insectes puissent de voler de fleur en fleur, alors que la tomate non. Euh, donc ça aussi ça explique euh, les choses euh, Est-ce qu'on voit beaucoup d'insectes en ce moment C'est pas top top mm -hmm. Donc euh, voilà il y a des petits constats comme ça or, Qui montrent que quand il fait très chaud euh, L'insecte n'est pas super présent Il est un petit peu plus présent S'il si y a un environnement des fois un peu plus frais ou autre quoi. Par tu... exemple moi j'ai pas beaucoup de courges. Euh, coureuses qui se forment, bien que les pieds sont merveilleux, superbes, il y a beaucoup de fleurs mâles, euh, beaucoup, 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 beaucoup. Alors
0: ça, on, on, on le dit souvent, hein, ouais. c'est parce qu'il fait trop chaud, tu nous confirmes ouais. cette, euh, cette information, ouais. c'est vrai, vraiment ça le problème
1: Oui, et puis après, c'est aussi la, la présence ou non d'insectes. Hein. Euh, moi, j'ai un, une parcelle euh, qui est près de, de beaucoup d'espaces de, 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 voilà, de, euh, agricoles, entre guillemets, en conventionnel. Euh, voilà mais vraiment très 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 en, bien entouré quoi. Il euh, n'y bah, a pas beaucoup d'insectes quoi, hein. donc c'est clair, sur une zone où il n'y a rien autour, c'est simplement des maisons, bah, ça va un petit peu mieux quoi. Et ouais. puis aussi la, la notion de chaleur, hein, et s'il n'y a pas d'insectes pollinisateurs pour les légumes, fruits type, euh, ben bah, voilà. Euh... Euh, les, les courges, notamment, hein, toutes les cucurbitacées, bah, ça pose un peu de problème.
0: On a aujourd'hui, et la, la, la problématique, euh, enfin, on, on va le dire, hein, la, la grosse problématique pour toi, c'est aujourd'hui euh, le manque de biodiversité, oui. euh, c'est comme ça. Moi, flagrant, oui. flagrant, oui. Flagrant. Mort et qui est, aussi,
1: qui, est, qui est aussi parce qu'il fait très chaud aussi. Hein. Il y a pas... Oui,
0: voilà. Non, non mais, mais pas forcément. Voilà. Les conditions font que. Oui, on va le un rappeler enfant. quand il fait un cagnard de 35 degrés. Pour ceux qui nous écoutent, qui sont dans le sud, on pense évidemment fort à vous. Oui. Euh, nous, nous, à l'heure où on enregistre ce ouais. podcast, c'est-à-dire vendredi matin 21 juillet, on a 21 degrés. On a des nuits entre 12 et 16. Ce qui va me donner une transition parfaite dans, dans un instant aussi pour parler de maladie, parce que. Euh, Prudence aussi pour ceux qui, oui. sont, qui, qui connaissent ça. Mais, mais c'est vrai que nous, on est plutôt frais. On ne va pas du tout se plaindre. Hein, ah non, 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 on n'est
1: pas là, on est simplement dans le constat. Dans mmh. le
0: constat. Et le constat, c'est que bah, quand il fait 35, 37, 38, 40 degrés, l'abeille, mmh. elle ne sort pas. Alors c'est l'abeille, on parle de l'abeille, mais tout le reste Eric, oui, est oui, oui, tout ça. Et, et, et c'est pour ça que euh, aussi la courgette ne fait que de la fleur mâle. C'est pour ça aussi que la courgette bah, euh, les courgettes qui arrivent, elles avortent. Euh, parce ouais. que bah, c'est mal fécondé, parce qu'il n'y a pas assez, euh, y a pas assez. Donc la ouais. question, c'est une... alors tu nous dis, tu nous parles de cajots, d'ombrelles, etc. Mais au final, ça suffit pas. La problématique chaleur qui est là.
1: Oui, et puis il faut pas oublier aussi, c'est que moi j'aime bien ce que j'appelle s'appelle une ambiance écologique. Euh, L'ambiance écologique, c'est pas forcément les légumes qu'on va avoir, euh, qu'on souhaite récolter, mais c'est aussi tout ce qui est autour, qui va bien au-delà de notre jardin. Euh, Hormis les fleurs sauvages, entre guillemets, euh, dire, y a, qui sont autour des jardins, il n'y a, a pas grand chose dans nos jardins. Hein. Donc, d'où l'intérêt de, de, laisser, de laisser le maximum de plantes, entre guillemets, de mauvaises herbes fleurir. Hein, alors, qui sont, alors, moi, quand je prends les mauvaises herbes, les graminées, ce n'est pas celles que je préfère, hein, franchement. Euh, mais par exemple, les autres fleurs, laissez faire. Hein, parce que sinon, l'ambiance qui va faire que ça va attirer les insectes. Ben, s'il n'y a pas d'insectes dans votre jardin euh, qui sont attirés, comment voulez-vous qu'ils soient attirés par vos légumes hein euh, Même si on sait que les abeilles, si elles ont euh, par exemple pris le rythme d'aller sur une fleur, elles ont tendance à aller toujours vers cette même fleur. Mais euh, quand il n'y a pas d'abeilles, c'est comme chez les commerçants. Si vous allez dans une ville où il n'y a pas de touristes, euh, vous pouvez faire les plus belles vitrines du monde. Euh, ben,
0: oui, euh, s'il n'y a pas de trafic, il euh, n'y a pas de trafic. Il n'y a pas de trafic. Donc,
1: moi, mmh. j'aime bien, ce... il faut qu'il y ait cette ambiance. Donc, euh, et on sait très bien qu'aujourd'hui, euh, avec la sécheresse, donc, il y a moins de fleurs. Et si la moindre fleur, allait, est, est broyée est complètement broyée, euh, c'est sûr que là, il n'y aura pas d'insectes pollinisateurs. Donc, ça
0: veut dire évidemment de la prairie de Fauche. Ça veut oui. dire évidemment qu'on fout la paix à certains endroits oui. dans le jardin. Ça veut dire que si on a effectivement... Alors, on peut planter parce que là, là aussi, hein, il y avait un petit... Euh, Souviens-toi l'été dernier où certaines collectivités, certains maires disaient « Oui, mais attendez, nous, on nous, on nous empêche d'arroser de, de, nos, nos potées et, et, nos, et nos géraniums. » Alors, je, je simplifie, hein. mais en même temps, ça crée de la biodiversité. Bah, D'une oui. certaine manière, Eric, ils n'avaient pas si tort que ça, parce que ça permettait quand ouais, même d'avoir mais... une ambiance un petit peu. Non Je sais pas ce que vous bah, de...
1: Oui et non, parce qu'il faut savoir que la plupart des plantes horticoles n'ont pas vraiment de. ne voilà, sont pas forcément mélifères. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, a... Alors c'est pour ça qu'il faut toujours faire un... Un, je dirais, un, un distinguo entre les plantes horticoles et les plantes horticoles. C'est-à-dire, il y a des plantes horticoles qu elles sont dites horticoles. Euh, parce qu'elles ne viennent pas forcément de nos milieux naturels, elles sont implantées, mais en réalité, ce sont souvent des variétés qui sont des fois des, presque des races pures, euh, qui n'ont pas été trop déviées. Euh, mmh. Et il y a des plantes horticoles qui ont été créées, recréées, 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 qui font qu'elles sont plus belles qu'attractives pour les insectes. Donc euh, là aussi, hein, de, le fait de mettre des plantes, de, des plantes simples, mais de d'autres milieux, et d'autres milieux que bah, notre région, voire même notre, notre pays, euh, des fois, ça ne dérange pas plus que ça, euh, si elles ne sont bien sûr pas un caractère invasif. Invasif, hein. ah, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est ouais. important, ouais. voire même envahissante. Parce qu'entre les deux, des fois, le cœur balance. Et, euh, mais par contre, euh, plus on va être sur de la plante un peu trafiquée, euh, où on a cherché plus l'esthétisme, souvent, euh, qui n'est pas forcément l'esthétisme pour les insectes, mais l'esthétisme pour le, le jardinier ou la jardinière, il n'y aura pas d'insectes. De toute façon, c'est très facile à faire. Dès qu'il y a un aménagement, et si vous voyez des insectes, c'est tout bon. Voilà. Mm -hmm. Et s'il n'y a pas d'insectes, c'est pas bon. Voilà. Après, euh, on peut faire un mixte, hein, Mais c'est vrai que là, euh, on a besoin, quand on parle de biodiversité, euh, euh, voilà, j'espère que notre euh, nouvelle ministre de la biodiversité ou secrétaire d'État, je ne sais pas, je n'ai pas vu le niveau de... Bon, ça doit être secrétaire d'État pour la biodiversité. Pour la... En ce moment, on n'est pas très biodiversité. Donc, euh, donc là, j'espère qu'il y aura un travail de fond. Parce que oui, pour sauver l'ours blanc... Alors là je suis à 100% là-dessus là Mais ne pas oublier la biodiversité ordinaire quoi.
0: Euh, Qui est composée de tous les insectes pollinisateurs Et ou pas les que les pollinisateurs et les plantes,
1: et les de l'abeille, voilà, évidemment Et les mauvaises herbes,
0: hein, pour faire simple Et les, et les mauvaises herbes, qu on, qu on, qu on, voilà, si, si ça fleurit, c'est pas très grave Et plantons de la fleur, semons de la fleur Alors là, un, Oui, ou ah, les sont poussées En ce moment, les,
1: les, les, les zones, je dirais, euh, libres d'entretien euh, sont remplies de chicorées hein, ces fleurs bleues merveilleuses euh, vous avez euh, de la vipérine hein, c'est l'espèce de fleurs bleues et un peu avec du rouge dedans euh, vous avez les, les fleurs, euh, vous fleurs avez... enfin il y a plein de, de plantes qui paraissent an anecdotiques mais quand elles sont en fleurs, de toute façon il n'y a que celles-là euh, qui sont sans entretien, alors on se dit tiens c'est bizarre il y a les... ces plantes-là sont en fleurs les mauves, j'en regardais par la fenêtre des plantes qui poussent tout seules, sans arrosage et qui sont en fleurs, donc ils, ils sont peut en, fleurs. en profiter
0: donc c'est le, le moment aussi de laisser libre cours évidemment et euh, en, en aménageant ces, ces zones et puis pour l'année prochaine de semer euh, massivement de la, de la plante euh, mellifère enfin de, de la du oui, ou mélange faire, fleuri hein. ou de laisser faire effectivement
1: on va proposer un challenge pour nos auditeurs aux auditrices qui sont quand même très affûtés sur la biodiversité hein, sinon ils ne nous, nous écouteraient pas c'est de dire tiens on va peut-être diminuer un petit peu euh, pour ceux qui aiment bien les jardins picobélo c'est de dire, tiens, laissons-nous faire un petit peu Des fois sur des plantes qui ne sont pas forcément Les graminées euh, Voilà, le reste euh, Alors déjà, pour faire, ça serait déjà une job première étape Alors je ne dis pas que les graminées ne sont pas essentielles hein, Elles sont très importantes Mais les graminées, c'est plutôt euh, une reproduction Je dirais, qui est faite par le vent Alors que ouais. les autres plantes, c'est plutôt une reproduction Qui est faite par les insectes Les insectes pollinisateurs, donc euh, c'est un peu plus complexe Dans l'activité bah, Pour ceux qui, voilà euh, Ce que je propose, c'est de de travailler en laissant les plantes, voilà. on va encore faire un challenge supplémentaire c'est d'enlever les graminées et toutes les plantes en rosette type salade, qui est plutôt de la famille des composés. C'est la fameuse famille qui va donner les salades chez nous. Déjà, si vous enlevez celle-là et les composés, et laissez le reste, vous verrez au niveau biodiversité, ça sera quand même le top dans votre
0: jardin. Alors tu, tu parles oui celles qui ressemblent on n'enlève pas les salades on enlève bien celles oui, oui, qui, voilà, ressort, les, qui ressemblent okay. voilà qui ressemblent voilà les
1: espèces de plantes qui sont ce qu'on appelle en rosette hein, qui sont sans tiges, mm -hmm. on les appelle les plantes à cœurs voilà et qui font souvent des longues tiges voilà ou ça fait euh, euh, bah laissez le reste pour voir vous verrez c'est euh, vous verrez qu'il y aura pas mal de plantes voilà on n'est pas forcément d'être un absolutisme dans le dans la biodiversité mais laissez quelques plantes comme ça et peut-être que ça va vous donner l'envie en, de, de les maintenir et d'avoir une jolie floraison idéal je dirais parce qu'elle est à des moments où peut-être qu'il va faire très chaud.
0: Où... Voilà. Donc euh, voilà et puis évidemment un, un petit coup sur le paillage, hein. on, oui. on le répète chaque semaine c'est plus que jamais évident, euh, même les pots alors même si le pot explose explosé plein sud pas c'est pas 10 cm de paillage qui va empêcher que, que, de, comment dire, que la terre devienne très sèche très vite mm -hmm. parce qu'un pot forcément il y a moins de masse donc derrière aussi mm -hmm. peut-être de choisir des contenants plus grands, qui sont plus consommateurs de terreau évidemment, mais bon on n'est pas forcément obligé de le vider à oui. 100% chaque année, on, on, on peut voilà, mais, mais, mais peut-être aussi d'adapter Et... Même oui. si c'est sympa, non mais pardon, je veux dire, oui. même si c'est sympa et que euh, on ne s'applique pas forcément à soi-même, parce que je, je viens de planter quelques petits pots aussi, mais, mais après voilà, un, un, un doux équilibre, on va dire entre euh, entre les problématiques d'arrosage et, mmh. euh, et voilà, ouais. euh, je, je, je vais tous les rajouter, oui. Euh, oui, non,
1: mais là c'est surtout sur les réseaux sociaux. Je vois en ce moment euh, des, des, des personnes qui s'insurgent sur certains paillages, qu'il ne faut pas pailler à 100 il voilà, y, y a toujours euh, De toute façon il y a toujours des controverses euh, Alors oui à, je dis toujours au paillage Plus vous allez utiliser le paillage Du lieu c'est à dire vos, vos propres déchets Et puis euh, les déchets Qui correspondent euh, vraiment aux déchets du moment hein, bah, D'ailleurs aujourd'hui on verra Dans le Tempo on va en parler d'un Parce qu'il y a plein de gens qui me posent des questions en ce moment là dessus Parce qu'il n'y a pas mal, de, pas mal de plantes malades euh, Et Il euh, bah, faut savoir que oui, acheter du paillage, euh, c'est peut-être pas forcément bien, entre guillemets, bah, par rapport euh, au côté financier. Et aussi, c'est parce que à force de pailler des endroits avec un déchet qui lui correspond pas, parce que c'est venu d'ailleurs, on va modifier les caractéristiques du milieu. Mmh. Alors, il euh, faut pas oublier que plus on est... Euh, parce que là, les réseaux sociaux, là, ça m'a gonflé hier de, de lire ça à plusieurs reprises. Oh, colères, euh, c'est que. Oui, euh, qu'on modifie euh, en mettant des déchets verts dans les milieux semi-naturels ou naturels qui ne correspondent pas au milieu va faire modifier, ok. Mais dans son jardin, euh, franchement, il euh, faut, que, faut avoir un petit peu arrêter. On a les déchets où on, où on peut les avoir. Euh, et puis, utilisons ses propres déchets. Comme ça, on va plutôt tendre vers ce qu'on appelle le jardin nourricier, qu'il soit ultra-nourricier ou pseudo-nourricier, ou plus biodiversité, animation, euh, une certaine dynamique dans son jardin. Mais voilà, si on met des déchets verts, euh, voilà c'est quand, quand même super bien. Mais bien sûr, mieux vaut les mettre dans son jardin, entre guillemets, horticole ou potager ou tout ce que vous voulez, euh, plutôt que de le mettre dans les jardins, dans les espaces de vie qui sont semi-naturels ou naturels. Là-dessus, je suis d'accord. Alors c'est pour ça il faut toujours un peu calmer un peu les... Les gens qui disent, ben voilà, pas de déchets verts, ça, ça oui, mais voilà, faut, faut aussi réfléchir où on va le mettre. Quoi.
0: Et puis il y a un point aussi intéressant, important, hein, c'est, tu, tu parlais de, de, de paillage acheté notamment. On sait que les écorces de pain maritime qui était une oui, grande, oui. grande grande mode, il y a quoi, il y a une vingtaine d'années. Euh, attention parce que ça peut modifier à terme Bien quand sûr. même le pH du sol. Donc c'est moins, voilà, faut, faut faire attention où on les met aussi. Et puis après, il y a paillage et paillage. Si c'est pour pailler des roses et puis des géraniums, je dis ça de façon oui. un peu triviale, euh, ce n'est pas la même chose que si on veut pailler les salades. Et puis après, il voilà, y a aussi dans ces cas-là, dans, dans, au registre des polémiques, on peut se poser la question de la paille, je mmh. parle de la vraie oui. paille, effectivement, conventionnelle. On sait qu'il peut y avoir des résidus. Alors, faut-il mettre du foin Parce que le foin, au moins, il n'y a pas de pesticides. Oui, mais bon, si on met du foin, en fait, bah, c'est de la nourriture en moins pour les animaux. Oui, pour euh, la... Pour, donc, pour
1: la... Pour la biodiversité aussi hein. pour pour la biodiversité la qu'il y a aussi. besoin de, 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 de faucher hein.
0: Voilà donc en fait il y a toute une réflexion oui. Autour de ça bah, et c'est tellement compliqué
1: Pour les gens qui sont fustigés Parce qu'ils mettent de la plaquette de chêne Parce que c'est chicos Parce qu'ils vont mettre des, voilà, des déchets de lin et compagnie Ou des coques de cacao Ok alors voilà, Mais faut, il voilà, faut, faut éviter De faire des scissions comme ça Entre les bons et les mauvais jardiniers euh, si ça vous fait plaisir, euh, mettre de la paille de lin euh, voilà, ou la coque de, euh, de la coque de, je dirais, de, de, de cacao, cacao ou euh, de sarrasin. Ouais. C'est un recyclage d'un déchet. Le jour qu'on ne mangera plus de chocolat, on verra ce qu'on fait. Ce qu'on fait, on fait voilà. Il voilà. euh, faut savoir aussi que de toute façon, si on a un grand jardin, bon, on n'en aura jamais assez. C'est pour ça que je dis toujours aux gens bah, mettez vos déchets et puis fignolez. Et on a le droit d'avoir un style différent. Franchement. Mmh. Euh, voilà Et puis il faut bien que les producteurs de paille mmh. de, 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 de lin vivent, je dis toujours
0: euh, ça. Et donc et mettez d'abord
1: un autre déchet Et puis après, euh, fi fignolez avec le style qui vous correspond Et puis voilà, il faut, faut...
0: Et, et oui, que... calmement. Et oui c'est pas la peine, de, pas la peine de, partir, euh, de, de partir dans des débats Qui finalement, il y a, y, a, y a plus grave aussi Même si on peut agir en conscience aussi, et euh, en essayant de prendre l'intégralité de la chose, c'est évident que euh, c'est la même... Enfin, est, on, on, est, on est toujours sur une espèce de ligne de crête. Mmh. Euh, nous qui vendons plus de terreau avec tourbe depuis, euh, je, sais plus, je crois depuis le début, on n'a jamais vendu du terreau avec, avec tourbe, du terreau horticole, euh, et bien on, on sait aujourd'hui qu'il y a euh, des terreaux à base de noix de coco. Euh, de fibres de noix de coco, on sait que la fibre de noix de coco, elle ne pousse pas en métropole. On va arrêter de se mentir. Donc, au bout d'un moment, euh, est-ce que. Alors, la tourbe, on connaît la problématique euh, évidemment destructrice euh, de tourbière quand on, quand on utilise du terreau pour euh, mettre euh, du terreau dans son jardin. Mais d'un autre côté, euh, si on le remplace avec la fibre de coco, elle ne vient pas d'ici. Donc, le bilan carbone, il n'est il est pas top. Quoi. Donc, est, oui, on est toujours dans là, une espèce de. de... De, de cheminement de, de, de oui mais bon est-ce que ça c'est une bonne chose ou pas enfin voilà c'est quand même assez assez compliqué euh, Eric juste avant de passer au tempo du jardin j'aimerais quand même que tu nous expliques et que tu nous donnes un petit peu les conseils rapidement euh, alors la, la France est euh, j'allais dire coupée en deux alors euh, on, on, vous, euh, mm. on pense fort à vous évidemment vous qui êtes sur des, des chaleurs absolument écrasantes dans le nord et en, dans l'est on, on s'attend euh, quand même à une semaine prochaine assez pluvieuse, assez fraîche humidité plus mmh. demi-chaleur vient l'arrivée du mildiou on ah, voit complètement, que chez là. les professionnels de Bordeaux euh, dans les vignes, le mildiou attaque fort attaque mmh. très très fort mmh. on sait qu'en agriculture biologique euh, bah, c'est un peu compliqué de se battre avec du cuivre très contesté aussi euh, donc, donc en gros euh, là il y a un risque mildiou principalement sur oui. les tomates sur les roses, on sort l'après l'Éric
1: oui, on sort la prêle et puis aussi on fait attention à l'arrosage. Hein. Notamment, euh, on fait des fois moins attention, on dit souvent que bah, la serre euh, ou la tonnelle ou le tunnel va protéger euh, les, les tomates. Alors attention, on a peut-être eu le réflexe d'arroser par exemple sous ces tonnelles et tunnels un peu plus parce que bah, il faisait très chaud euh, et, et de garder une certaine humidité dedans pour justement baisser les températures. Euh, attention maintenant, comme ça va, les températures vont diminuer et notamment la nuit. Hein, quand on voit, mmh. on a perdu euh, des fonds, pense à la température du jour. Mais quand on voit que les températures de nuit, on a, on a presque perdu 8 à 10 degrés, hein, voire plus. Bah, nous euh, on est entre 12 et
0: 15, hein, par exemple. Ouais, voilà, donc c'est là,
1: euh, alors qu'on avait peut-être du 25, 26, 27 à euh, un moment. Euh, attention à l'atmosphère, arroser doucement. Euh, voilà, pas euh, bah, là, sous le tunnel, si vous avez paillé le sol et compagnie, une fois par semaine, ça suffit largement. Pour éviter d'avoir trop d'humidité. Euh, ne pas oublier aussi que peut-être que sous serre, le feuillage a excessivement poussé. Donc euh, là aussi, euh, moi, je suis pas pour enlever les feuilles, mais si vous avez vraiment trop de feuilles l'une sur l'autre, euh, bah vous pouvez en garder une sur deux. Euh, voilà. Tu parles de euh, quoi des tomates là, hein, Des tomates. Hein, ok, d'accord. Ouais, Encore un euh, antastro, voilà. Quoi. Oui. Ouais, que Voilà, pour euh, faciliter les clairement sur les, sur les tomates. Et puis, euh, euh, voilà. après, faites un petit traitement à la prêle si c'est nécessaire. Parce que là... Quand vous avez fait des blessures avec le, le, le sécateur Ou la serpette ou le couteau Bien affûté donc euh, voilà faites ça Pour dehors attention aussi hein, Cette année de toute façon euh, ceux qui ont joué euh, Ce qui n'est pas mon cas euh, Les tomates dehors euh, bah, Vous avez des super belles tomates Beaucoup plus grosses que ceux qui sont à l'intérieur Souvent euh, voilà. Euh, Mais voilà Faut faire attention prochainement Donc euh, Arroser aussi au pied Et là je dirais plutôt le matin euh, mmh. Globalement pour pas, pas rajouter arroser. de l'humidité à l'humidité. Pour rajouter, ouais, ouais. de l'humidité à l'humidité, ça, ça, me semble. Alors, souvent, je dis, faut mieux arroser le soir si on n'est pas, on n'a pas des limaces et des, des escargots. Là, faites-le plutôt le matin. Comme ça, ça sèche très très bien le feuillage parce qu'on ne sait pas ce qui est fait le lendemain. Et si le feuillage est humide, on sait bien que deux jours à trois jours de feuillage, de feuillage humide fait que le milieu se développe très rapidement.
0: Euh, la décoction de prêle, on le rappelle, ouais. c'est dosé à 20% 20%, donc, 20%, donc euh, voilà
1: Donc euh, Là, ce qui est intéressant, c'est de, de le faire euh, par contre le soir Parce que sinon, euh, dans la journée, si, la, la, si vous si il fait très chaud après euh, L'action voilà, est beaucoup moins forte alors, Ok eux, Autant que possible euh, Surtout, ce que vous faites, c'est arroser moins euh, Quand il va pleuvoir Alors souvent, des fois, on peut avoir une certaine habitude Alors quand je dis arroser moins, c'est-à-dire de D'arroser peut-être autant en quantité, mais de le faire une fois, tous les une semaine, tous les voilà, cinq jours, sept, six jours. Comme ça, ça permet au pied de, de se réchauffer, entre guillemets. Euh, et puis, euh, surtout, ce qui est important, c'est euh, commencer à profiter sans s'exciter. Pour planter des légumes feuilles, hein, parce que là, franchement, les choux et les salades et compagnie, c'était compliqué. Mmh. Euh, très, 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 très compliqué. Et bien sûr, qui dit humidité et fraîcheur qui revient, dit escargot et limaces en quantité. Quoi.
0: Donc attention aussi, euh, quitte à. Euh, mmh. Alors bon, euh, quand tu disais les escargots, hein, c'est vrai, hein, tu, tu, tu mmh. prends n'importe quelle planche qui est. Euh, Collé au sol ou quoi que ce soit, tu as des escargots. Moi, j'en avais dans des petits pots de fleurs mmh. que j'ai replanté euh, l'autre jour. Il y en avait 4-5, c'était euh, hallucinant. Oui, oui, et et, oui, 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 et c'est oui. vraiment la grosse, grosse invasion d'escargots. De, mmh. euh, on, on est d'accord. Donc prudence aussi. Euh, pour les fans de bicarbonate, c'est 5 grammes par litre. On fait attention mmh. aux fleurs, parce qu'aux fleurs de tomate notamment, mais ça oui, fonctionne oui. le bicarbonate, ça fonctionne. Mais attention aux fleurs. Donc traiter plutôt en bas, dans mmh. la partie basse, de vos tomates euh, de toute façon c'est le bilieu en général il se trouve là hein. il est, est rarement mmh. dans, les, dans, les dans les jeunes pousses euh, du haut mais euh, voilà euh, faisons mmh. attention y allons pas non plus euh, comme des bourrins parce que c'est pas anodin non plus mmh. hein, pour, les, pour les sols bien sûr et puis, euh, et puis bah, je crois qu'on a fait le tour en cas, bah, pour les semis
1: il y a un truc aussi qui est important pour le, le semis spontané c'est que là jusqu'à présent il y en a plein de gens qui disent oh, bah, j'ai pas trop de mauvaises herbes cette année euh, bien sûr il fait chaud donc ça n'arrive mmh. pas donc euh, sur des zones où vous allez semer ou repiquer, ce que je vous invite euh, c'est de dé dé déshabiller un petit peu votre sol pour que ça prenne bien l'humidité euh, bien sûr avant le semis euh, qui, qui va venir dans les 4-5 jours euh, ou, le ou le repiquage hein. comme ça, ça va faire monter la mauvaise herbe hein. moi je me suis fait avoir comme un bleu euh, sur un semis de carottes mais alors, pff, voilà. Ouais. surtout je l'ai fait à la volée euh, sur une sur sur un 2 mètres carrés là par exemple je, je voulais voir sur une variété de carottes et j'étais persuadé que mon bah, semis était bon parce que je l'avais fait avant bah ouais, j'avais pas arrosé parce que je suis un petit peu euh, voilà je suis un peu j'ai un oursin dans la dans la main quand il faut arroser bon bah là le fait de arroser après c'est une catastrophe là maintenant je vais être à quatre pattes il ya euh, tout qui pousse quoi tout qui pousse donc euh, mmh. profitez ça et aussi ce que j'ai fait mais là d'une manière consciente c'est euh, j'ai j'ai ressemé toutes les, les plantes qui se sont euh, j'ai ressemé en récupérant à proximité des graines de bled par exemple ou de, de chicorée euh, voilà, de plantes à proximité alors que j'ai écrasé dans la main euh, les branches là, comme ça j'ai étalé ou j'ai fait du paillage avec les, les, les micro brindis et là vous pouvez arroser pour faire lever très rapidement ces, ces, ces plantes là parce que comme elles viennent de, de, de sécher elles viennent de, de naître des plantes que vous aviez l'année d'avant, bah, là ça va relever très facilement et là euh, peut-être que votre euh, ce de carotte n'a pas fonctionné, mais votre céleri de bête va, va vraiment
0: très bien fonctionner. Bien. Voilà. Eric, on referme cet édito jardin Où, météo. Oui, qui est potagée, très long, mais bon, voilà. Qui est très long, ça. mais qui est intéressant. Enfin, je l'espère, euh, dites-nous. Euh, pour passer au tempo du jardin, on n'a même pas parlé du sujet de la semaine, Eric. On va, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui
1: Bah, comme je sais, comme il a, y a pas mal d'acteurs qui me disent, j'ai quand même pas mal de légumes malades. Voilà. Mm -hmm. Enfin, s'ils ont poussé une action malade, qu'est-ce qu'on en fait Okay. Tout ce qui est fan de légumes malades et infestés, voilà, et puis ça, ça vaudra pour les les saisons à, pour les, les mois à, à
0: venir aussi hein. Il y a quelques indices, on va parler compostage au hasard euh, par Ouais, par exemple, Mais pas, que. pas que ouais. Mais pas que, allez, rendez-vous euh, dans quelques euh, allez, dizaines de minutes euh, Auparavant ouais. le tempo jardin, nous sommes en lune descendante, oui. si la lune est descendante, on plante, on replante.
1: Voilà, et on s'occupe du sol, donc ça compte bien parce que on s'occupe du sol parce que ça veut dire que, que là, on va comme on va repiquer, replanter pas mal de choses pour la deuxième partie de l'année. Hein, je rappelle, hein, on est autour du, du 14 juillet. Là, hein, quand je dis autour, c'est voilà, 10 jours avant, 10 jours après. Donc euh, là, on est, on est bien pour, euh, voilà, pour préparer le sol, mettre du compost et compagnie pour les semis, de, euh, les, les plantations de salades, les plantations de choux encore. En sachant que les choux boules, c'est un peu... Voilà c'est un peu juste hein, Mais par contre tout ce qui va être feuilles, fleurs et compagnie hein, Fleurs, on rappelle, romanesco, brocoli et, et choux fleurs Il euh, ben n'y a pas de souci. On peut bien sûr euh, se des haricots encore hein, euh, Donc pour ça on peut le préparer pour la semaine prochaine Ça sera la dernière fois Mais préparez votre sol, Toujours, c'est toujours intéressant euh, Ça sera aussi d'arracher l'ail, l'oignon, l'échalote s'ils est séché Et donc préparez votre sol aussi Pour les plantations de salade la, la, la fois d'après euh, Ça va être aussi Des repiquages de un peu de tout Globalement, hein, aussi, hein, j'ai même vu des, des panais à repiquer. Pourquoi pas? Hein. Voilà, ça coûte un peu cher, mais bon, mm -hmm. suis... au moins on c est sûr le... que ça lève. Au moins, c'est sûr que ça lève. <rire> Et en plus, euh, ouais. il faut prendre le panais comme euh, voilà, comme un pas forcément comme un légume principal au niveau culinaire, mais comme un voilà, en accompagnement, comme, quoi. En, un accompagnement parce que manger que des panais, bon, je, je bon, le fais pas hein, top, ouais. ça, mais voilà, c'est un peu fort, hein, franchement. Euh, c'est le moment aussi de, de repiquer vos. vos Plants de concombres, cornichons et compagnie Que vous avez peut-être fait en godet hein, voilà, On peut encore en mettre hein. ça, ça pousse tellement vite Et, et là je vous le voyais terriblement hein. J'ai des concombres qui, ont, voilà, qui sont ressemés Naturellement dans le jardin Parce que voilà à, à cause des, du broyat Que j'ai mis et notamment du compost Aussi Alors, Quand je dis broyat c'est parce que des fois les déchets Je les accumule à un endroit Bon bah voilà ça, ça pousse Mais tellement une rapidité Mais
0: mais enfin c'est impressionnant on, par on peut, rapport à ce qu'on obten... qu peut faire je, en godet. Je, je, je t'ai coupé ça, ça veut dire qu'on peut on peut aussi ressemer euh, oui euh, voilà là, même si c'est pas la bonne période entre guillemets non, voilà. on peut on peut pour remplacer on peut encore là semer ah, bien un peu sûr. de courgette un peu de concombre oui voilà alors, euh, alors il y aura peut-être
1: pas autant que prévu et puis on n'est pas euh, on n'a pas lu dans les boules de cristal mais peut-être que moi, le mois d'août sera tranquille ou il sera peut-être très froid Il n'y aura pas grand chose et puis, ça n'empêche pas que ça permettra, euh, bah, si vous avez un tunnel, une serre et compagnie, s'il y a encore de la place à un, deux, trois endroits, de, de mettre un piquet assez haut, hein, à peu près 1m, un mètre, 1m50, un mètre et puis de, de prévoir quelques graines de concombre dedans. Voilà, ça n'empêchera pas que cette parcelle que vous avez dédiée pour de la salade d'hiver, par exemple, bah, vous pourrez la repiquer parce que les concombres seront l'air, hein, donc il n'y a pas de souci. Mais ça va très vite Enfin, je veux dire, je voudrais euh, je, tous les ans, je me le dis, mais je le fais pas. C'est de prendre des photos, euh, voilà, toutes les 15 minutes, 20 minutes avec déclenchement automatique.
0: Mais j'ai l'impression que euh, la on, concombre on, on, on... à vue on... d'œil, quasiment quoi. C'est voilà, c'est un, un peu ça l'idée. ouais et aussi le,
1: le truc pour ceux qui si m'a proposé, on m'a dit, ouais, j'ai trop de concombres, euh, j'ai même du mal à suivre sur les cornichons. Parce que vraiment, bah, n'oubliez pas que moi je le fais et hein, ça marche très bien. Alors, c'est un autre goût. Euh, moi, je fais du concombre, euh, du cornichon qui est trop gros, cuit. Voilà, J'ai plus que ouais. euh, ça marche. Un Là, peu comme la courgette, quoi, c'est ça Oui, voilà, c'est un ouais. autre goût, ça ne fond pas comme la courgette, c'est pas pareil, mais avec, avec de la Thomas, ça marche très bien, hein, franchement.
0: Bien euh, Est-ce qu'on a fait le tour du tempo Oui, voilà,
1: euh, et puis euh, surtout, nous, voilà, si moi j'avais encore quelques merles qui nichaient, euh, voilà, si vous taillez, attendez plutôt début août, hein, de toute façon, 31 juillet, c'est un peu ce qui est demandé, d'ailleurs, c'est une obligation au niveau de, des collectivités et dans les les zones rurales euh, pour la taille et les lagages bah, vous aussi attendez, voilà. si vous avez des gros, des gros travaux attendez plutôt août pour le faire et ça vous permettra de broyer ce bois et de l'utiliser comme bois réméal fragmenté pour votre sol ça sera super
0: donc voilà et foutez la paix aux, euh, aux oiseaux. oiseaux et aux oisillons qui nichent effectivement, qui ont la chance de nicher chez vous et inversement euh, où vous avez la chance d'avoir ces oisillons sur place euh, Eric, je te propose de passer aux questions que vous oui. nous envoyez sur contact euh, alors on va commencer par Sandrine qui nous dit bonjour tout d'abord Bo merci beaucoup pour votre émission que j'adore une mine de bons conseils on trouve tellement de non-sens sur les sites ça fait du bien d'entendre votre avis euh, merci aussi pour vos réponses à mes précédentes questions et j'aurai besoin à nouveau de vos lumières. Pourriez-vous expliquer euh, quelques bases de taille en verre pour des pommiers en espalier mm -hmm. euh, Donc, jeune, hein, nous dit Sandrine. Mm -hmm. À combien faut-il raccourcir la branche située le long des charpentières pour favoriser la mise à fruits Y a-t-il d'autres généralités à savoir pour la conduite de ce type de pommier Pour tout mm -hmm. dire, j'ai demandé à la pépinière où je les avais achetés à l'automne. Ils m'ont répondu de manière très évasive qu'il fallait les laisser tranquilles. Bon. La première année, je veux bien, mais après.
1: Mmh. Donc, euh, la taille en verre, euh, quelles que soient les espèces, euh, déjà, la première taille en verre, c'est d'enlever tout ce qui est illogique par rapport à l'arbre que vous avez acheté. C'est-à-dire, tout ce qui va repousser sur le tronc, on l'enlève, on coupe. Euh... Alors là, couper avec le sécateur, le bois commence déjà à être dur. Ça va favoriser le repercement l'année suivante. Donc, ce que j'invite, c'est de prendre une petite scie arboricole. Vous savez, celle qui scie à l'envers, pas comme une scie égoïne. Ici en poussant, mais c'est celle-ci elle scie en tirant euh, Ça permet d'être très proche du tronc D'enlever ça, d'enlever aussi les rejets Qui sont des fois sur le pied Enfin au collet du pied Ou des fois euh, décalés donc, euh, Qui sont du porte grève Donc cela aussi, enlever le temps que possible Vous pouvez gratter le sol avec une petite euh, houe hein, Enfin une binette Pour que ça soit le plus près de la racine Et comme ça vous coupez Ça c'est déjà la chose la plus simple La deuxième chose qu'il faut faire faut savoir que si vous achetez des arbres fruitiers, Notamment pommiers, poirier, qui sont plutôt des, des variétés euh, destinées à faire ce qu'on appelle de la haie fruitière, hein, sous forme espalier et compagnie. Euh, plus on va vers cette technique-là, plus c'est une technique de, de spécialiste. Alors dire qu'il faut laisser faire, alors surtout pas. Euh, quand on dit laisser faire, c'est plutôt sur un pommier qu'on a acheté un simple sion, ce qu'on appelle un, un, un pommier d'un an ou un sion de deux ans. Et là, bon, on peut, comme c'est la forme la plus proche de l'arbre fruitier, notamment du pommier, si on laisse faire... Voilà, on n'a pas trouvé. Par contre, si vous avez euh, un U, double U, enfin, tout ce euh, que voilà, une forme verrier, en verrier, euh, drapeau marchand, enfin, toutes ces formes-là, euh, si vous vous laissez faire, bah, vous êtes foutu, hein, Parce que l'arbre va essayer de reprendre euh, son, sa pousse originale et ça va à l'encontre de la pousse qu'on a souhaité lui donner. En plus, comme les, les formes palissées, euh, si c'est un U, double U, c ça coûte une blinde, c'est quand même dommage de le perdre. Mmh. Donc il faut savoir que si vous avez, ne faites pas une taille, ce qu'on appelle trigème, c'est-à-dire à trois yeux, parce que là il faudrait, pour ceux qui le font, bah, toutes les nouvelles pousses, et notamment les pousses sur les côtés, les moins grosses, c'est-à-dire ceux qui ne poussent pas directement euh, sur le dessus d'une un, branche, parce que là, quand il y a un gourmand qui pousse tout droit, ça veut dire que ce, cet œil qui, qui s'est développé souhaite reprendre la forme originale de l'arbre, c'est-à-dire un arbre a toujours une pointe c'est toujours en forme entre guillemets euh, notamment chez les arbres fruitiers en type sapin donc euh, bah, chacun essaye de prendre sa chance donc chaque bourgeon essaye de pousser c'est pour ça qu'il y a des gourmands alors on dit ça gourmand mais en réalité c'est quelqu'un l'arbre dit ben bah, mince on m'a empêché de pousser comme je voulais donc euh, je vais mettre un, un suppléant hein, c'est à dire qu'il va il y a peut-être un bourgeon qui va reprendre qui va tout refaire hein, mais voilà nous on ne le veut pas donc, quand vous faites une taille en verre, c'est très simple. Dès que vous avez une branche un peu trop grosse et qui pousse sur le dessus d'une branche, voilà, il euh, faut la couper à ras. Voilà. Il faudra maintenir plutôt les branches qui vont vers le côté. Parce que dès qu'une branche pousse vers le côté et non pas, et non pas verticale, c'est que la branche, naturellement, va se mettre, ce qu'on appelle, à, une, à faire du fruit. Alors qu'une branche qui pousse tout droit, son objectif, c'est d'être euh, euh, à suppléant, c'est-à-dire... Bah de dire comme la forme de l'arbre n'est pas naturelle moi je vais te remettre naturel quoi. donc, voilà. donc celui-là ne pense à faire un arbre dans l'arbre donc celle-ci il faut absolument enlever donc la taille en verre c'est déjà ça
0: voilà ça c'est pour la première question euh, ouais. que de, de Sandrine et une deuxième question j'habite dans le dos à 750 mètres d'altitude wow. mon potager est au soleil du lever du soleil jusqu'à 17h, ce qui, est Parfait, un atou, il y a heureusement. 10 ans, est devenu compliqué à gérer, surtout en début de saison, quand les plants sont petits et la végétation, mm. la bourrache mauve, la camomille, les haricots euh, sont autour, ne hein, sont pas encore assez denses. J'en ai marre de jouer au cajou retourné et me mm. demande s'il si serait une bonne idée de mettre un sillon de pommier de faible vigueur, oui. préféré sur un pajam, que je couperais bas pour en faire une taille gobelet au beau milieu du potager, de manière à ombrager un petit peu le tout. Euh, ou bien les racines seront tout de même trop concurrentielles et il vaut mieux que je me tourne vers des grimpantes style mûr avec un genre de, de petit pergola de fortune euh, qu'est-ce que tu en penses là pour ombrager un petit peu et éviter le, bah, le jeu du gageau
1: donc déjà je vois que l'auditrice a réfléchi sûre parce que déjà de dire Pajam sur euh, comme porte greffe qui est le porte greffe faible ce qu'on appelle danisant des pommiers alors moi je dis oui parce que c'est un comme ça, le pommier avec un pajam n'ira jamais au-delà des 2 mètres, 2 mètres, hein, voilà. Euh, surtout s'il n'y a pas une forte euh, fertilisation. Donc, euh, s'il a fait une plantation tous les, tous les 2 mètres, euh, ne pas le mettre en forme gobelet, mais plutôt en forme axe vertical non arrêté. On en a déjà parlé, euh, voilà, mais je, de toute façon, j'en reparlerai. Hein. De toute façon, la plantation des arbres fruitiers, ce n'est pas avant euh, l'automne.
0: Voilà, euh, ouais.
1: Donc, l'axe vertical non arrêté, euh, ça, c'est vraiment super. Euh, ça va permettre de faire de l'ombre en sachant que sans plus parce que euh, ce n'est pas une forme gobelet qui fait une grosse masse. Bien sûr, euh, bah, cette forme euh, voilà, jusqu'à 2 mètres de haut bah, peut être remplacée euh, par euh, de la mûre sauvage ou, ou de la mûre cultivée ou tous les euh, voilà, mutations, croisements qui existent de cette forme de mur et toutes les couleurs possibles imaginables. Ça aussi c'est pas mal C'est-à-dire s'opposer au soleil Par une petite, euh, par une zone qui fait à peu près Entre 1m50 et 2m C'est bien une bonne chose Ne pas oublier aussi les, les groseilles et les cassis hein, Et notamment le cassier Qui peut pousser jusqu'à 1m80 Donc là aussi Ça, ça prend beaucoup de, de lumière Mais sans plus euh, Parce que ça s'oppose plus au soleil Et ça laisse de la fraîcheur Et si on est dans une, un sol qui est un peu plus acide Ne pas oublier le bleuet euh, qui est euh, le myrtiller Horticole qui fait aussi euh, voilà, Qui peut en fonction des, des variétés Être un peu haut Mais là on est vraiment dans du, de l'arbrisseau euh, Donc ça veut dire qu'il y a une opposition Et un peu de masse d'ombre Mais qui n'a rien à voir Avec un arbuste qui va pousser jusqu'à euh, euh, 4 mètres et voir au-delà Donc mmh. euh, voilà Oui oui oui
0: Enfin, oui très bonne euh, idée, très bonne idée. <rire> et oh, troisième franchement... question je, ra je raccrochais les, les, les oui. vagues oui mais Sandrine va devenir consultante pour nous euh, troisième question j'ai planté il y a six ans trois kiwai euh, oui. certains ont fleuri cette année bien sûr je ne sais plus si c'est femelle ou mâle mais pas de fruits en formation je me suis oui. dit que c'était les deux femelles qui avaient dû fleurir mais en, voilà, en recherchant un peu je vois avec horreur que le kiwai n'est pas une bonne idée en montagne les fruits n'ayant mmh. pas le temps de mûrir qu'en pensez-vous
1: alors le kiwai souvent c'est auto-fertile D'accord. Donc, il euh, y a des kiwai qui sont voilà, avec les deux, comme les, comme les kiwis, hein, donc les actinidia Mais beaucoup des kiwai qu'on nous vend, c'est euh, voilà, auto-fertile. Euh, le gros souci, c'est qu'ils ont une forte sensibilité au froid. Ils fleurissent ouais, un peu tôt. 750 mètres d'altitude, c'est compliqué. Donc là, voilà, ça, peut, ça peut arriver. Le kiwai, c'est un petit fruit, donc il peut mûrir un peu plus rapidement. Mais s'il y a une bonne exposition, euh, moi, à mon avis, ça devrait marcher. Voilà. Donc, là, persévérer, c'est et voilà, C'est voilà, sûr que si on, on est long d'un mur, c'est beaucoup
0: plus pratique, c'est clair. Euh, mais... Donc, Donc on... idéalement, si on peut, vais euh, dire construire un mur, non, mais. Non, on ne va pas <rire> mettre un mur, mais. Mais, 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 mais en gros, l'orientation, il faut qu'il y ait un accumulateur de chaleur, on va dire ça comme ça. C'est mieux. Voilà, est mieux. Parce on est
1: quand même à 750, et moi, je dis toujours que la. Que bien qu'on va peut-être au peut-être augmenter de, de mètres, mais en principe, 500 mètres, c'est toujours la limite euh,
0: voilà. d'un, dun, dun Là, jardin. 500 mètres,
1: c'est un peu plus compliqué. Quoi.
0: Entre guillemets, normal, voilà. je me dis Sauf s'il y, y a une super mais... exposition, ouais. si,
1: voilà. Dernière question,
0: après promis j'arrête J'ai craqué cette année pour un figuier Après avoir vu un article mmh. dans 4 saisons Sur la variété Madeleine des deux saisons Qui était visiblement plus rustique mmh. Et qui même si on n'avait pas la première récolte Cause de Julie Tardy On oui. pouvait espérer la deuxième mmh. J'ai craqué, planté en pente bien exposée Mis quelques cailloux mmh. dans le trou pour drainer Essayer de coincer entre deux plus grands arbres Pour couper le vent Mais voilà, je sais que c'est assez risqué Notamment les premières années Auriez-vous des conseils pour le protéger au maximum ce, ce figuier. Hein. Mmh. Euh, Est-ce que je tricote un collant pour le tronc Est-ce que je fais une cabane en géotextile Bref, merci beaucoup pour vos réponses avisées. Il est tellement compliqué d'en trouver. Autrement, merci mille fois. Alors,
1: moi, j'ai toujours qu'une des meilleures solutions qui coûte pas cher, c'est de faire ce qu'on appelle un, une ESH. Hein. D'accord. C'est-à-dire qu'autour du figuier, il faut, faut penser figuier, vous pensez sur eau. Euh, oui. C'est à peu près la même chose. Enfin, non, attention, au niveau botanique, ça rien à voir. Mais. Au niveau pouce et dynamique c'est la même chose Et donc euh, le, le fait de faire une accumulation de branches euh, au pied hein, euh, voilà, Qui peut être très esthétique euh, Qui peut être aussi une séparation d'une partie du jardin Ou d'espace voilà, de, de jardin Le fait de mettre des branches euh, voilà, au sol, euh, d'accumuler voilà, Ça va permettre de faire une protection euh, voilà, toute simple Donc oh. comme il existe des fois quand eh, on SH. fait des bocages C'est à dire... Euh, on a des, des, des arbres qui sont l'un à côté de l'autre et euh, on peut... Alors il y a des techniques comme ça qui sont des fois qui, qui peuvent paraître un peu tribales. Quand on coupe des branches de moitié, on les plie, ils ne sont pas mortes parce qu'on les coupe de moitié dans la longueur. Euh, on les penche et ça va repousser par le dessus. Euh, mais ça permet de faire vraiment des bocages super intéressants et denses. Hein. Donc là on pourrait faire la même chose, mais là ce que je propose c'est plutôt de mettre des, des branches au sol mmh. sur une hauteur de 30 à 50 cm. Le figuier, bah, il peut peut-être prendre un coup. Au-dessus, quoi que, voilà, maintenant, il y a des zones qui marchent bien, mais c'est surtout le fait que le sol sera, euh, qui va super bien pousser, et quand on va dans le sud, on, on a tout de suite remarqué, d'ailleurs c'est le même le suro par exemple, dans nos secteurs Grand S et compagnie, bah, dès qu'il y a une maison, en, voilà, en déconstruction, je dirais, normale, c'est-à-dire, euh, voilà, pour faire simple, une masure ou, voilà, ou une friche, bah, il y a du suro qui pousse dedans, quoi, euh, bah le, le figuier dans le sud c'est la même chose hein. quand on va près des cabanons et compagnie il y a toujours un sureau qui pousse dans des gravats et compagnie, bah là faites la même chose mais avec du, avec du des branches quoi. Voilà.
0: bien, on continue avec Valérie qui nous écrit de Californie qui nous dit bonjour euh, Eric c'est notre, notre Valérie c'est notre Valérie ou... c'est notre Valérie oui. Euh, oui je crois que c'est nous de Valérie effectivement j'ai bien ouais. pensé à vous pendant un voyage au Japon rural fin mai j'ai pris des photos pour vous elle nous a, je t'enverrai effectivement les, les mmh. photos hein. donc elle, elle nous dit hein, c'est un petit retour d'expérience j'ai vu beaucoup de rizières et petits potagers personnels quelques exploitations aussi mmh. en tout cas clairement ils utilisent beaucoup le paillage protègent les sols couvrent les fruits de sachets papier beaucoup de néfliers étaient en sachet par exemple. Et en retour d'expérience sur la lutte contre les escargots et les limaces, je n'ai pas de coller en plastique mais j'ai gardé les pots en plastique de beaucoup de plantes achetées en jardinerie. Ils sont de taille variées. Cette année, je les retourne la nuit sur les pousses et les plantations et je les enlève tôt le matin. J'arrête quand les plants ont une taille suffisante et ils vont tous très bien. Euh, merci encore pour vos conseils et méthodes. Elles marchent super bien. A bientôt. signé Valérie du coup de Californie. Et effectivement, elle nous a envoyé... Euh, pas mal, de, pas mal de photos sur l'exploitation. Et on voit aussi d'ailleurs que même dans les vergers, alors il y a, il y a des grosses toiles. Hein, alors bon, les puristes vont dire effectivement mmh. euh, voilà, les toiles en géotextile euh, tissées, euh, c'est bien, c'est pas bien. C'est bien quand ça se dégrade pas, mais quand ça commence à se déliter, c'est pas forcément ce qui est le plus sympa pour le sol parce qu'on se retrouve avec plein de microplastiques. Mais voilà, c'est un, un point peut-être aussi. Apprendre. Euh, je te propose de repartir en Alsace avec Laetitia qui nous dit bonjour les jardiniers, merci pour votre émission qui nous apprend beaucoup. J'ai une question concernant mes concombres sous serre qui sont depuis l'année dernière très amers. Ça, c'est pas pour la rime, ils sont plantés avec des aubergines et les poivrons, paillés et arrosés deux à trois fois par semaine. Comment y remédier Eric, le concombre amer, c'est signe de. Manque d'eau. Voilà, donc c'est pas deux, trois fois par semaine, c'est quasiment tous les jours s'il faut. C'est ça, voilà, c'est à dire que comme
1: il pousse super bien, alors c'est ça le truc, hein. Quand on est dans des conditions de pousse, euh, voilà, euh, que parce, parce que là on est dans un environnement qui lui convient. La seule chose c'est que bah, il a besoin de flotte, 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 flotte. Quoi. Le concon, c'est 98% d'eau. Hein. C'est de la flotte, voilà. Donc, euh, ça. Euh, et, Donc et, et... Euh, dès qu'il y a amertume, ça veut dire qu'il a poussé trop lentement par rapport à ce qu'il devrait.
0: Mais Laetitia, sachez que ce n'est pas l'intégralité de votre récolte qui sera amère Si vous rééquilibrez l'eau, ouais. ne ne, ouais, le voilà. concombre ne sera plus Voilà. Ouais. Euh, voilà. Il a, juste un petit point, je fais une petite parenthèse aussi euh, Tu parlais des tomates, il faut, euh, il faut bien les arroser plutôt beaucoup Alors, bon, On essaie hum. avec le paillage d'être à une à deux fois par semaine Oui hum. Eric, mais cette année, moi, hum. j'ai énormément de retours Y compris de, ah, dans oui. mon jardin, sur le cul noir Eric, c'est ah, hallucinant là, alors, on sait que c'est physiologique. Alors, on sait que les andines cornues, notamment ces tomates allongées, mmh. sont très sensibles. Mais j'en ai sur d'autres variétés, alors que je pense être assez régulé sur l'arrosage. Mais entre les 37 mm qu'on a eu, euh, on, on va le rappeler, c'est pas forcément un signe de sécheresse. Ça peut être un excès d'eau aussi. On oui, est complètement. C'est oui, oui, un, un déséquilibre un hydrique. Le,
1: très hydrique. Très hydrique, hein, c'est-à-dire que le, la tomate n'a pas pu prélever comme elle le souhaitait.
0: Voilà. Donc, et, et ça, c'est quoi, c'est quoi le bon? Euh,
1: bah, c'est pour ça que euh, y en a qui, qui vont vers le goutte à goutte parce qu'il n'y a pas plus régulier que le goutte à goutte oui, enfin faut, faut,
0: faut, oui enfin faut le déclencher de façon régulière aussi c'est ça, ça voilà. le problème non, ouais. non mais
1: c'est ça non mais le, le truc c'est ça quoi et puis euh, comme dit c'est euh, il faut que la, la Thomas soit soit dans des situations les plus propices de pouce. quoi ça. Mmh.
0: donc attention à être très régulier là dessus ouais. Dominique, qui nous écrit ceci est un message pour l'émission du vendredi en podcast. Tout d'abord, merci pour vos émissions. C'est un régal, nous y apprenons énormément. Je vais essayer de faire court. Nous avons acheté un terrain et nous allons y faire construire une maison durant l'année à venir. Ma femme et moi avions pour objectif de faire un potager dans l'esprit de la permaculture. Cette année à venir va nous servir à observer le terrain, l'ensoleillement, les plantes, les arbres, etc. C'est un terrain d'un peu plus de 1000 m. Ma question concerne le terrassement et l'installation de la fosse septique. Beaucoup de terre va être brassée et retirée une fois les travaux terminés j'aurais aimé utiliser cette terre soit pour aplanir un peu le terrain légèrement en pente et un poil dangereux pour les chevilles soit pour en faire un petit rempart au vent léger mais régulier et plutôt de nord le vent évidemment nous mmh. sommes dans la vallée de la Maurienne en Savoie seulement en faisant cela quels sont les risques par rapport à la biodiversité présente dans le sol actuellement et à des profondeurs bien particulières quels sont euh, les autres risques ou inconvénients qu'il pourrait y avoir et qu'en pensez-vous merci pour votre réponse euh, C'est une question qui revient souvent. Oui, souvent, sur...
1: et, et souvent, même, même des fois, les gens ne se la posent pas, mais ça, ça, ça tombe bien que les auditeurs et les auditrices nous posent cette question, c'est le fait de mélanger les couches. Il ne faut pas oublier que plus on va s'enfoncer dans le sol, plus le sol va être entre guillemets de, de structure minérale, et puis on va vers le haut, et en principe, il, il devrait augmenter en matière organique jusqu'à avoir une grosse couche de matière organique, ce qu'on va appeler la litière, c'est-à-dire... Quand on est en ça, ça c'est
0: dans le monde des bisounours, c'est Exactement. On est d'accord. Euh, bon. voilà.
1: Et en fonction du type de, de sol, il euh, bah, va y avoir une, la partie intermédiaire qui nous intéresse, hein, c'est-à-dire celle entre le minéral et, et l'organique, qui va être plus ou moins riche en, en matière organique. Euh, le, pr le problème, c'est que quand on va, dès qu'on va euh, creuser à plus de 30 cm, et notamment 50, 60, 70, et souvent au-delà du mètre, là, on est vraiment dans du minéral. Donc euh, le problème, c'est que si on met cette terre-là sur le dessus, on a une terre qui est plus minérale qu'organique. Mmh. Donc il est toujours intéressant, c'est que quand on enlève, euh, quand on veut compléter, euh, je ne sais pas, par exemple, parce qu'on a des, des trous dans le jardin, on, on veut recréer des escaliers, par exemple, euh, quand je dis escaliers, c'est tout simplement parce qu'on a une, un terrain en pente, des... l'idéal, ça serait déjà d'enlever la terre qui est en dessous et de la remettre au-dessus. C'est-à-dire complété par de la terre minérale, entre guillemets. Et ouais. la terre qu'on qu devait recouvrir, c'est de reprendre cette terre et la mettre dessus. Oui. Quand on a une petite surface, on le fait. Mais quand on a une grande surface, on ne le fait pas. C'est un boulot fou, quoi, d'enlever de et ouais, de remettre. On, on, on est d'accord. Donc, donc euh, l'intérêt, c'est souvent de, de pouvoir faire appel à, à, à une structure de... de de compostage qui est à proximité hein, euh, voilà, de, de récupérer du, du compost euh, qui est issu euh, du compost entre guillemets, pas du compost de son jardin mais un compost de station de compostage de manière à pouvoir euh, une fois qu'on a étalé le, re, cette terre sur le sol, bah, de remettre un, voilà, un, du compost dessus et puis après de remettre de la matière organique voilà.
0: donc euh, oui, et puis la pelleteuse va pas euh, non, euh, enfin après il faut aussi accepter que alors, ok, c'est compliqué mais euh, la fausse sceptique, vous la faites une fois.
1: Oui, c'est ça. Voilà. C'est pour Donc, ça que le but du jeu, c'est que comme ce n'est pas l'ensemble du, du jardin, du jardin euh, oui. euh, c'est une, fra une, une fraction congrue de la surface, hein, même si la fosse sceptique, elle est grande. Bon, ben bah, voilà, ce n'est pas grave, je dirais. La, ça se refera vrai, dans les la années La pression qui viennent, positive euh, oui. de, de la biodiversité sur, autour va, va recoloniser le milieu, il n'y a pas de souci. Mais pour faciliter la chose... Il n'y a, a que simplement l'apport de matière organique qui va pouvoir euh, redonner une dynamique dans le sol.
0: Et on aura peut-être, alors évidemment, notre auditeur euh, n'a peut-être pas, Dominique n'a peut-être pas encore de potager, mais ça va faire un lien avec ce que tu vas nous dire après, hein, le dossier de la semaine, Eric. C'est ça, voilà, tout à, Notamment. à fait.
1: Notamment. Donc, euh... là, l'intérêt, c'est de rapporter la matière organique sur le sol. Alors, je rappelle, euh, si vous voulez reconstituer un milieu, il faut à peu près 6 litres de. Euh, on va plutôt parler en centimes ça sera mieux. 5 à 6 cm de, de compost euh, voilà, euh, dessus voilà, okay. pour euh, redonner un, une, une dynamique à une terre qui était plutôt minérale. Donc. Et puis de mettre de la matière organique en décomposition. Par bah, exemple, bon, des feuilles, de, de tonde de gazon et compagnie, du broyage. Et, voilà. et notamment mmh. le fameux boire et mal fragmenté qu'on peut faire en mois d'août ou septembre.
0: Voilà, en tout cas Dominique et bon courage On continue avec Arnaud qui nous dit « Salut mes podcasteurs préférés, depuis 4 mois j'ai un grand jardin qui avait été abandonné depuis plusieurs années. Au milieu du jardin, un roncier sans épines est chargé de fruits et promet une belle récolte. Malheureusement, j'ai remarqué aujourd'hui que les fruits qui commencent à noircir sont moches, flétris et qu'un certain nombre de punaises ah se baladent oui. sur les murs. J'imagine que les punaises sont la cause des dégâts, comment s'en débarrasser, comment protéger mes fruits Bon, jardinage et un grand merci pour vos podcasts et il nous envoie effectivement cette charmante bestiole, c'est la punaise brune là en l'occurrence. Oui, ouais,
1: les euh... punaises, là tout le monde m'amène des, des tas de punaises peu partout ouais. et donc il, bah, il, il pique les fruits et les drupéoles, hein, euh, voilà, et donc ça, voilà, ça les vide complètement. Euh, en, plus, les coups de soleil, en plus des coups de soleil, des fois on a des murs, il n'y a plus rien dessus, enfin voilà. Il euh, n'y bah, a pas de solution hein, pour les, les punaises hein, globalement, hein, c'est ça qui est terrible. Euh, même des fois la biodiversité a du mal à les bouffer parce que euh, ce sont des insectes des fois qui, sont, voilà, qui viennent un peu d'extérieur donc euh, très compliqué. Euh, je sais, je n'ai pas de solution pour l'instant. Il euh, euh, y a le ramassage, simplement...
0: hein, c'est couillon. Hein, ah oui, c'est le, ramass... ah, enfin, hein, voilà. le ramassage, c'est le
1: ramassage. Il y en a qui mettent des, des voiles sur les, les fruits, hein, voilà, mais pff, on sait très bien que voiler et dévoiler, c'est compliqué dans sachet
0: ouais c'est un peu compliqué ouais on est, est d'accord je suis désolé donc malheureusement, malheureusement mis à part le, le, le ramassage j'allais dire euh, ouais, bon, et encore euh,
1: hein, c'est pas, pas simple et hein. puis ramasser les punaises c'est encore pire que les doriforts hein.
0: ouais ouais euh, et puis après bah, les emmener très très loin de son jardin on va dire ça comme ça ouais. euh, Eric je te propose de passer à notre dossier de la semaine ouais. euh, qui est consacré je regarde juste mais je crois que je n'ai oublié personne dans les nombreux mails euh, et les nombreuses demandes de devis que nous avons, nos auditeurs sont peut-être un petit peu en, en, en vacances. Hein, tiens, euh, ouais, mais les oh, questions oh, sont pertinentes. Plus... Oui, oui, oui. Ah tiens, j'en ai encore une. Pardon, euh, mm. j'ai Remual Pardon, J'habite le Val d'Oise et je vous ai écrit il y a plus d'un an pour un abricotier atteint de gomose. Depuis mm. cette époque, l'arbre n'a évidemment pas guéri. Il ne donne désormais plus beaucoup de fruits. Non. Euh, euh, pardon, il ne donne désormais beaucoup plus. Il donne, pardon. Désormais beaucoup plus de fruits qu'avant oui, Si on change la, change la phrase ça oui. De là à penser que votre podcast en va bonne zone Il n'y a qu'un pas Cette fois-ci le problème vient d'un cerisier de Montmorency mont Planté à l'automne dernier Je pense l'avoir bien installé avec une terre adaptée Pour compenser dans un premier temps mm -hmm. le sol argileux Il a bien fleuri, j'ai quelques fruits Fait quelques fruits Mais depuis quelques jours, les troncs, euh, le tronc et les branches sont Couvrent de résine par petits amets J'ai l'impression que plus le temps passe Plus le nombre augmente Que puis-je faire Merci pour vos précieux conseils de gomme, hein, oui, ça,
1: là c'est la, c'est du monilia, hein, tout simplement. Donc, c'est à dire que le, 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 le végétal réagit contre une agression et donc il fait du monilia. Donc, euh, alors, je, suis, bah, je suppose que l'auditeur a déjà mangé des cerises, oui, ce qu'elle a à cette période là. Alors, ce qui est, ce qui est pratique avec la montmorency, c'est de la cerise dite acide. Et donc, euh, et ce qui n'est pas le cas des autres cerisiers, même si euh, la, la, la fécondation croisée est pas mal pour le montmorency, c'est quand même de l'autofécondation majoritaire. Ouais. Donc, euh, ce qui est pratique avec le montmorency, c'est plutôt considéré comme un arbrisseau que plutôt comme un arbre. Comme un, enfin, comme un arbrisseau arbuste, que plutôt comme un arbre. Et donc, il y a possibilité de récupérer des noyaux. Et ce que je propose à l'auditeur, c'est vraiment, euh, même si son cerisier s'en sort, hein, parce que bon, voilà, ça. Ça pousse d'une manière complètement différente parce qu'il ne faut pas oublier que le Montmorency va pousser, euh, les fruits vont euh, va plutôt arriver sur des branches de l'année, c'est-à-dire ce sont les branches jaunes. C'est pour ça que quand il va tailler, voilà qu'il soit un peu plus léger sur la taille parce que c'est euh, euh, l'arbre va plutôt ressembler à un saule pleureur, entre guillemets, hein, voilà tout bien, tout honneur, euh, plutôt qu'un un, un, qu bigarro avec des, des branches bien dressées et compagnie. Hein, c'est un, un port retombant. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que s'il sème des noyaux, il aura de nouveau des moments ranci. Donc, faut ressemer. Au cas où, c'est un peu comme. Au euh, cas où, ouais. Moi, je mets, euh, voilà, je mets le moment ranci, enfin la gri le grillotier, voilà, au même niveau que le péché. Euh, voilà, il On en semer.
0: Euh,
1: voilà, tout. Parce péché, que c'est pas 3, quelque chose ans, qui tient, quoi. Ouais, c'est ça. Et le moment ranci, un peu plus. Et ça repart du pied, c'est assez merveilleux
0: bon euh, Stella du sud de Lyon, oui je crois que c'était fini mais quand il y en a plus, ah oui, c'est ouais, fou s'arrête euh, plus là. mais je crois que c'est la dernière normalement, j'ai fait le tri dans, dans vos nombreux messages, bonjour tout d'abord, merci beaucoup pour ce beau podcast que j'ai découvert il y a peu donc j'ai encore un peu des entre deux épisodes, j'ai acheté une maison avec terrain et un beau figuier était déjà présent je n'y connais rien en figuier, mis à part que j'adore les figues, alors comment dois-je l'entretenir, le tailler et effectuer la récolte, d'après mon papa c'est un pied greffé, les figues présentent étaient mûrs ont été dévorés par je ne sais quoi euh, et les petites vertes ont des taches euh, comme elle nous envoie effectivement la photo merci par avance pour votre aide je souhaite longue vie à ce podcast fabuleux bel été signé Stella du sud de Lyon et elle nous montre effectivement euh, un figuier euh, qui part un peu dans tous les sens comment on taille le figuier Eric
1: alors, euh, alors sauf si c'est une variété greffée voilà bon il y a ça, ça se peut hein, il n'y a pas de souci, surtout si c'est le papa qui l'a dit euh, il faut savoir que le figuier, euh, c'est très simple. Alors, soit on va avoir une forme sur tronc, c'est-à-dire qu'il faut dégager le tronc, et à partir du tronc, gérer le figuier euh, comme si c'était un, un arbuste, euh, un figuier normal, mais il faut, il faut dégager un tronc. Ou soit c'est à la base, hein, c'est en forme CP. Et alors moi, je le conseille toujours de la façon suivante, parce qu'ici, on n'est pas des professionnels, je dirais, de la... De la récolte hein, euh, voilà, Parce que le professionnel lui va diriger son arbre En fonction de sa facilité pour, euh, De récolte euh, Moi ce que je conseille c'est très simple Vous laissez faire voilà. Euh, et par contre quand vous avez une branche Sur une autre, deuxième branche Qui vont l'une sur l'autre, bah, vous en gardez une Les mieux, les mieux placées, tout simplement euh, C'est très très simple hein, vous, vous enlevez toutes les branches qui sont l'une sur les autres euh, Comme ça au fur et à mesure Vous n'êtes pas forcé de faire ça la première année hein, euh, vous pouvez faire ça sur 3 ans par exemple Et au bout d'un moment vous aurez un arbre Dont les branches sont l'une à côté des autres et Tout simplement quoi.
0: Bien Mais euh... ça c'est vraiment
1: un arbre, il faut plutôt le considérer vous voyez, Comme si vous aviez un oistier euh, Comme si vous aviez un sureau comme, voilà, Il faut le prendre comme ça Et puis il faut simplement lui donner euh, un, un, La possibilité que l'arbre ne grandisse pas trop Par étouffement Parce que des fois ce qui se passe c'est que comme les branches sont l'une sur l'autre où il y a trop de branches, ben, l'arbre va faire un maximum pour aller vers l'extérieur pour libérer ses branches de, 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 des unes des autres. Le fait de nettoyer des fois plus, plus à l'intérieur de l'arbre de manière que les branches ne soient pas trop l'une sur l'autre ben, ça va le, le libérer de cette pression pour fleurir, entre guillemets Il ne faut pas oublier que la figue c'est une fleur avant, avant de devenir un fruit euh, ben, ça va permettre justement de, de le calmer euh, parce qu'il va se mettre à fruit très rapidement euh, et en plus euh, bah, c'est vraiment très très simple voilà.
0: bien, voilà en tout cas merci pour vos nombreuses questions réactions, commentaires et puis euh, surtout euh, vos mots de, de gentillesse, on va dire ça comme ça Eric, je te propose de passer au dossier de la semaine tu nous as parlé valorisation des tu nous as parlé de compostage, mais pas que Alors non. explique nous, quel est oui. ce sujet de la semaine
1: Alors souvent les, les personnes disent Voilà, j'ai des choux que je vais enlever Parce qu'ils voilà, ont été attaqués euh, euh, Par différents insectes et compagnie J'ai des plantes qui sont malades euh, Voilà, qu'est-ce que je fais de ces, ces feuilles Et aussi, des, quand je récolte euh, mes, mes légumes Je prends ma salade, il me reste des feuilles de salade Qu'est-ce que je fais Globalement, on appelle ça tout ça, c'est fans de légumes. Mmh. Donc euh, les fans de légumes, il ne faut pas oublier que la, euh, le légume pousse parce qu'il a pris les, une partie du nutriment dans le sol. Et les, les fans de légumes en font partie. Euh, donc euh, l'idéal, c'est qu'il faut essayer de repérer si euh, ce qu'on va récolter, et ce qu'on va ne pas manger, euh, est-ce que ces plantes sont malades ou euh, il faut vous dire que 90%, 95% des cas, rien n'est malade, il n'y a pas d'attaque, c'est impeccable Sinon vous n'auriez rien pu manger euh, et, et souvent dans la réflexion des gens, c'est si je mets un déchet, ça va mettre la maladie dans le sol Ben bah non, parce que euh, une carotte, si elle était vraiment attaquée et compagnie, euh, bah, tout serait, serait malade Donc vous n'auriez pas mangé la carotte Donc s'il y a des fans de légumes, c'est qu'en réalité, euh, bah, tout est en forme Donc... 99% des cas, bah, la fan. Et si le style, euh, vous l'acceptez, bah, c'est de remettre ce déchet au même endroit où vous avez récolté. Euh, bah, si vous avez récolté les carottes, laissez les fans de carottes à cet endroit-là. Si vous avez récolté votre salade, bah, au lieu d'apporter la salade euh, euh, et de, de, de la nettoyer, bah, laissez le maximum de déchets, euh, je dirais, sur place, voire même euh, de laisser les racines dans le sol. Laissez tout à proximité de l'endroit où vous avez. Euh, récolter votre légume qu'il soit soit un légume fruit ou un légume à feuilles ou à, fruit, à fleurs donc vous laissez sur place, comme ça, ça va permettre qu'une partie euh, des nutriments qui ont été pris dans le sol pour que le légume puisse pousser bah, soit restitué automatiquement et comme c'est un déchet qui est plutôt azoté, hein, parce qu'il est vivant euh, quand il va se décomposer ça ne va pas améliorer la qualité du sol mais plutôt redonner des nutriments directement assimilables par les plantes qui sont à proximité ou qui vont être replantés dans ce ou semés dans ce rang. Donc, c'est vraiment 99% des cas, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Euh, par contre, si le style ne vous intéresse, vous souhaitez pas le remettre dessus, euh, l'autre solution, c'est de prendre, ça, je dirais, sauf si vraiment on avait beaucoup, mais vous prenez simplement un, un ciseau. Alors, quand je dis un ciseau, c'est pas la, les ciseaux pour se faire les ongles. Hein. Mais euh, un ciseau ou une cisaille Et puis vous broyez sur place Donc déjà ça va plus vite se décomposer Mais n'oubliez pas que plus on va couper un déchet vert Vert et fin euh, Plus il va, euh, il, va se, il va se décomposer rapidement Alors des fois il faut mieux qu'il se décompose doucement Pour que le maximum D'azote reste dans le sol mmh. Donc euh, bah, ça on vous faites comme ça euh, Ou euh, si vous avez un, dé une, euh, un déchet organique haute type paillage euh, ou déch euh, déchets de, je ne sais pas, en restant de tonte, euh, de gazon, alors, parce que là en ce moment il n'y a plus grand chose, mais ou du foin ou de la paille ou n'importe quel autre déchet, bah, vous, vous laissez ce déchet puis vous couvrez dessus, ça permet de cacher la misère comme je dis et, et puis si vraiment vous ne voulez pas laisser sur pas, mettez-le au compost, quoi mais ça c'est vraiment le cas ultime. Et le cas ultime de l'ultime, c'est quand les, les feuilles elles sont malades
0: Oui, c'est oui, là où je voulais t'interroger Parce que là tu nous dis, bon, euh, normalement on ne devrait pas avoir trop de, de maladies Quoi que, quoi que, ouais. quoi que. Euh, mais il y a la question aussi de, de certaines. On parlait du milieu sur les tomates, bon, euh, il voilà. y, y, y a un risque Qu'est-ce que je fais de tout ça Parce que le laisser au sol, bah, c'est pire que tout Tu nous dis, disais, ça fait des années que tu nous dis, bah, changer d'espace Donc euh, mettre ouais. ça au verger par exemple ouais. Oui, mais bon, quand on n'a que 50 mètres carrés, euh, c'est compliqué euh, et euh, au final, le milieu ne va pas rester là, euh, tapis dans l'ombre, et euh, est-ce que ça ne pas, risque pas de, de surinfecter Qu'est-ce qu que tu en penses et, et, et qu'est-ce qu'on bah, fait justement de ces, ces défis Alors, si
1: on a un jardin qui est moyen, ben, mettez-le dans un autre, un autre endroit, hein, voilà, vous l'accueillez. Okay. Et à cet endroit, bah, ça va être un espèce de tas de déchets, en réalité, un compostier euh, voilà. sauvage. Euh, sauvage. Oui. Si vous avez un compostier, bah, mettez-le. Mais l'idéal, c'est toujours que de pouvoir le composter à chaud, c'est-à-dire en ajoutant euh, de l'azote. Et l'azote, c'est apporté gratuitement par la tombe de gazon. Mais est-ce qu'on a des tondeuses de gazon en ce moment Je ne crois pas. Euh, sinon, si vous en avez, bah, le fait de mélanger, de laisser monter en fermentation, bah, c'est mieux. Ou vous avez... Euh, le, le troisième cas, qui est euh, le, le plus simple, c'est l'entrée en formatation rapide, c'est-à-dire comme quand vous avez des mauvaises herbes et que vous les, qui sont en graines et pour éviter qu'elles graines de partout, bah, vous faites un extrait fermenté d'un autre genre, hein. c'est-à-dire vous mettez de l'eau et puis vous mettez vos plantes dedans, voilà, et puis vous laissez une semaine, quinze jours, en ce moment une semaine, des fois ça suffit bien. Vous rentrez Mais vu la, la chaleur, ouais, bien sûr. ça fait une espèce de bouillasse, euh, mélasse, euh, en putréfaction qui sont très très mauvais plus ou moins en fonction du déchet qu'on a mis dedans, et puis après, vous mettez cet ensemble, ah, voilà, c'est très, très compliqué, de toute façon, dès qu'il y a fermentation, il y a une action très forte pour lutter contre une maladie, ou lutter contre les virus, Lutter, on le sait très bien, hein, si des fois certains sont devenus alcooliques, c'est pour éviter de boire de l'eau. Hein. D'accord euh, On sait très bien que le vin Ah euh, oui euh, pardon Oui par rapport au risque sanitaire C'est ça Non mais je ne parlais même pas de maintenant hein. Je veux dire euh, Oui à l'époque Oui à l'époque à une certaine époque On disait toujours qu'il faut mieux boire du vin Ou quelque chose de fermenté Parce qu'on avait plus confiance Dans le vin que dans l'eau On avait plus confiance Dans l'alcool Oui c'est ça <rire> ouais.
0: C'est ça Contenu dans, ces, dans voilà. ces cidres Dans ces vins là, Effectivement On est d'accord
1: C'est beaucoup moins dangereux Bah là c'est pareil On va pas Bien sûr On n'est pas là pour favoriser L'alcool C'est pas ça mais c'est simplement la fermentation Entre guillemets ben, Une action très forte sur la lutte contre quelque chose Donc le fait que ça rentre en fermentation Alors là celle-ci elle est vraiment pas contrôlée du tout Et je vous, ai, je, je vous invite à ne pas boire De toute façon vous n'aurez pas envie euh, ben, Cette haute fermentation ben, voilà, Aura fait qu'il y aura une destruction Très forte des insectes prédateurs ou des maladies Ça vous, Le résultat ben, Vous le remettez sur votre tas de compost voilà, Ou soit vous le mettez entre les tas des, des légumes Alors les légumes plutôt fruits euh, c'est-à-dire ou des légumes que vous n'avez pas mangé maintenant. Parce ouais. que à proximité, ça sent quand même très mauvais. Mais ça sent, ça
0: sent très mauvais. Voilà. Euh, alors, alors ça, c'est euh, soit du compostage de surface, c'est ce que tu nous disais, en hein, ouais. peu de soit ouais. une espèce de mélasse. Et voilà. la, troisième, la troisième idée pour récupérer euh, ces fans de légumes, pour utiliser ces fans de légumes, c'est quoi, Eric
1: bah, Disons que si vous avez des fans de légumes, alors que ceux qui ne sont pas malades, hein, Alors des fois... Euh... Quand vous avez beaucoup de feuilles de tomates parce que vous avez enlevé les, les gourmands, par exemple, ou comme je vous ai dit auparavant, si vous voulez un peu éclaircir vos pieds de tomates qui sont trop riches en feuilles, bah, c'est dommage d'enlever, euh, de les gâcher, ces feuilles, parce qu'on sait très bien les, les feuilles, une fois que vous êtes passé dans les pieds de tomates, et là il y a une grosse différence entre pieds de tomate chez le particulier et ailleurs, c'est que ça, on, vous, vous puez la tomate, quand mmh. ouais. donc euh, toutes ces feuilles de pieds de tomates, ce que vous pouvez faire, c'est l'utiliser... Pour le mettre dans des endroits qui risquent d'être un peu plus infectés par des, des insectes prédateurs. Je prends le cas par exemple des carottes, des céleris, euh, voilà, ou des poireaux, parce qu'en ce moment on va planter aussi les poireaux. Hein. C'est de, de pouvoir mettre des feuilles de tomates entre les rangs de poireaux. Euh, ça va être aussi des feuilles de, de carottes entre les rangs de poireaux, parce que ça sent très, très 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 fort, et ça va foutre un, un espèce de de brouillard tu, olfactif. Euh, tu, tu, oui, été. tu
0: dis souvent le bazar olfactif. olfactif voilà, le bazar de, olfactif, ouais. de,
1: de, Entre les et ça va avoir moins d'insectes prédateurs, par exemple pour la carotte si on a mis des feuilles de tomate. Alors attention, hein, on est bien clair, il faut que la pression de la maladie ou de l'insecte soit faible. C'est-à-dire que si l'année d'avant vous étiez bourré de, de de mouches de la carotte, c'est pas parce que vous allez mettre trois feuilles de tomate qu'il n'y en aura pas. Voilà. Ouais. C'est c'est surtout. Alors, la pression, quand on dit pression, c'est quand la, la maladie les années précédentes était faible, ou mmh. si les conditions de, je dirais, de la maladie sont, sont faibles. Là, comme l'année semaine prochaine, par exemple, on a haute fréqu... voilà, on a haute pression mildiou. Bah, même si vous avez des astuces, des trucs et astuces pour éviter d'avoir du mildiou, c'est pas parce que vous allez le faire que ça va marcher, parce que la pression est de telle que bah, les, toutes les techniques de base ne sont pas des fois suffisantes.
0: Donc ça ouais. marche, sauf si, hein, c'est ça, voilà. ça, ça qu'il faut se dire, euh, et euh, il faut essayer de, ouais. de, de gérer comme on peut ouais. en fonction de ce qu'on a, et ouais. évidemment, euh, l'idée c'est bien sûr de ne pas, euh, mmh. euh, de, de, de pas imaginer que c'est un remède magique, euh, ouais, parce fait. que la problématique, c'est vraiment, et c'est tout le problème hein, en, en jardinage, écologique, biologique, c'est d'essayer de ménager sans mauvais jeu de mots la chèvre et le chou mmh. euh, et, et, et d'essayer d'avoir un équilibre, euh, c'est ce que tu disais. Mmh. Maintenant, quant à l'alrode et de l'altise euh, notamment, c'est très compliqué de faire, de faire avec parce que ça peut quand même détruire. Oui, alors euh, il faut,
1: alors, faut savoir qu'une feuille, par exemple, qui a plein d'altises de euh, toute façon, euh, quand vous allez la valoriser, il n'y aura pas d'altise globalement Donc c'est pas celle-ci qui va poser problème Parce que ouais. le cycle de vie ça va pas sur la feuille Mais sous terre euh, Pareil pour les allurodes ou autres Dès qu'on va couper euh, la feuille euh, Ou euh, une partie du végétal euh, De la plante et qu'elle ne sera plus vivante L'insecte ça ne l'intéresse plus
0: ouais.
1: Donc euh, il sera vite parti Donc globalement euh, Tous les légumes que vous avez utilisé, que vous allez utiliser Pour la votre consommation euh, bah, Tous les déchets de ce type de légumes euh, bah, il n'y aura pas de problème donc euh, Pour ça on peut surtout en juin, juillet, août voire septembre Même octobre Parce que maintenant bah, on peut repousser bah, Tous les déchets de légumes il n'y a pas de maladie Après ce qui va être un peu différent c'est les fins de saison Les tomates qui sont pleines de mildiou Parce que c'est la fin euh, Les cours qui sont pleines d'oïdium Parce que ouais. c'est la fin ça, ça C'est Et... des maladies de fin
0: et oui, et ça, et ça fait aussi de la masse. Donc ouais. derrière, c'est sûr que. Voilà, dire, là euh... par
1: contre, euh, voilà, quand on a 80 pieds de tomates, ils sont remplis de milieu.
0: Ouais, c'est pas, pas pareil. Là, il faut le
1: gérer autrement. Mais là, en ce moment, on, la, le déchet du moment, là, bah, la plupart, c'est. Euh, voilà, il n'y a, a pas de souci. Hein. Si vous mangez la salade, croyez-moi, c'est que la salade n'est pas malade. Hein. Donc euh, vous pouvez. Euh, c'est pour ça que c'est aussi intéressant. Mais après, c'est une histoire de style. Est-ce qu'on aime avoir des fans de légumes sur son jardin ou pas
0: en tout cas, euh, ce qu'on aime bien, c'est euh, tes précieux conseils et c'est surtout ton fond dicton du jour. Oui,
1: voilà, bien sûr, je vais parler de fans, hein, c'est normal. Donc euh, aujourd'hui, le faux dicton se tourne autour euh, de l'écocentrisme de certains jardiniers. Oh, t'en connais jardinière... Non. Pardon
0: T'en connais oh, <rire> <Se gratte> le... <rire> Qui se gratte
1: le nom, bruit, ça peut arriver. <rire> le jardinier égocentrique attend toujours les applaudissements de ses fans avant de les mettre au compostier
0: bien, donc ça veut dire que même là il y a de l'ego oui, des fois ouais, bon. mais Jardin a toujours été très fier hein, très de très fier, voilà,
1: mais euh, si un jour il attend que si un jour il y a des, des, de, des fans de bah, poireaux qui, euh, qui applaudissent surtout <rire> quand qu nous envoie la,
0: la photo la parce que et la vidéo, intéressée. on veut voilà. voir ça en tout cas on arrive à la fin de ce podcast merci infiniment Eric pour tes précieux conseils ton engagement et ta fidélité dans cette formidable aventure, merci à vous qui nous écoutait euh, aux quatre coins du monde même. On salue Valérie de Californie euh, et bien sûr euh, euh, l'auditrice dont j'ai oublié le nom à Strasbourg. Mais voilà, on, on nous écoute partout. On, on salue évidemment la Suisse, la Belgique. Qu'est-ce qu'on avait encore dans les dom On nous écoute aussi. Bien Bonjour à eux. Euh, et puis euh, vous, euh, chers auditeurs, chères auditrices, on se donne rendez-vous la semaine prochaine évidemment. Eric, il n'y a pas de podcast Sauf au dicton du jour, ça c'est fait Mais il n'y a pas de podcast sans le mot de la fin D'Eric
1: Alors euh, nous étions dans une phase un petit peu chaude là, attention, dans certains secteurs Il y a un peu de frais la semaine prochaine Donc voilà Attention, voilà en veille, Attention à euh, la maladie c'est ce qu'on disait au début ouais, Attention, attention, attention,
0: ouais, attention. Sortez vos Prêles, mesdames, messieurs, jardiniers, ouais. sortez vos prêles. Rendez-vous la semaine prochaine. Salut, salut.